0: Juano Pilos. Das Benz. Schönes Spiel auf jeden Fall, das mit, damit die Leute auch wissen, dass der Podcast startet. Er ist
1: komplett im, im spanischen ähm, Ja, Ich kann kein Spanisch, aber ich dachte, ich sage das mal. Das kam mir gerade so vom äh, Jefül aus, raus aus. Und,
0: Und spätestens jetzt jemand, der wirklich Spanisch kann, äh,
1: würde jetzt raus. auch
0: dann schon wieder wegschalten. Danke, Tobi.
1: Kein Problem. Ja, schön, dich zu sehen, Steffen. Wir sind jetzt gerade am Aufnehmen, Leute. Ich bin auf Fuerteventura, das erste Mal in meinem Leben tatsächlich auf den Kanarischen Inseln und meinte auch zu Steffen schon, es ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied zu Mallorca, wo ich echt schon oft war, wo man im November ja ein bisschen hoffen muss, hier ist einfach, ich werde jeden Tag wach und denke so, ey, wie beseelt kannst du eigentlich sein? Dieses lockere kanarische Lüftchen, Junge, ich bin nur noch am Lachen. Ja, das ist,
0: äh, ich war schon, habe auch Golfreisen schon an die Kanaren gemacht oder auf die Kanaren. Ähm, du hast halt ein sehr, 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 sehr entspanntes Klima in der Regel. Ne? Also, du hast ja schon so ein bisschen eine andere Welt. Ähm, Total. Und ja, kann ich mir vorstellen, wobei hier gerade etwas die Sonne reinscheint. Ich weiß gar nicht, was los Wollte ist. Wollte ich gerade sagen, bei dir ist voll hell. Ja, es ist. Ähm, ich mich auch komplett überraschend, so liebe ich auch im Winter in Deutschland die angesagten Regentage.
1: <lacht> Ach geil, aber jetzt mal ganz kurz, du warst Kanarische Insel, welche warst du dann? Also ich war halt noch nie hier auf keiner, ich kenne das halt immer nur, ich war auf, Gran Canaria, Lanzarote. Ähm, ich war auf
0: Fuerteventura, ich war auf Gran Canaria,
1: ich war auf Ach, Lanzarote, äh, ja, und alle komplett unterschiedlich, oder? oder bezieh- Ja, was heißt komplett? Also hier ja. Foto Ventura ist ja wirklich, du fährst vom Flughafen dann in Richtung Süden. Also ich bin im Aldiana Club in, in Dreifachfunktion. Also ich habe diese Woche zwei Comedy Shows, bin deswegen hier eingeladen, ähm, spiele aber trotzdem auch Golf. Wegen der Verbindung mit Golfpost hat man gesagt, ich kann ein bisschen mal berichten. Die haben, glaube ich, auch nur zwei Clubs. Muss ich mal gucken. Also der hier im was, Süden...
0: Was was, was was mit Golfpost? Was machst du beruflich? Was,
1: Bei Golfpost arbeite ich im Golfbereich, mache so Reisekampagnen ah. und dann mache ich auch noch Comedy. Und deswegen wäre ganz geil, wenn wir mal einen golf machen würden, weil ich glaube, dass du auch ganz gut Golf spielen kannst. kannst ja, sein? was heißt Golf spielen? Ich kann das ganz gut erklären. Besser als spielen wahrscheinlich ich, noch. Ich, ich habe gehört, ist. du kannst gut geben. <lacht> ja, du hast auch jetzt gerade einen Puma-Pullover an, Vielleicht da ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, da habe ich auch so ein bisschen eine Verbindung. Bin seit äh, einigen Jahren bei Puma und bei Cobra unter Vertrag. Ey, wie einfach alle treuen das, Hörer gerade äh,
1: wahrscheinlich einfach denken.
0: Ähm, Integriere das ganz gerne in meinen Sport.
1: Geil, wie alle treuen Hörer wahrscheinlich einfach gerade denken, okay, das ist jetzt das Ding von den Jungs, wir können jetzt eine halbe Minute abschalten, gleich geht's weiter. Also auf jeden Fall bin ich in Doppelfunktion hier oder in Dreifachfunktion, wenn du so willst. Und morgen gehe ich auch golfen. Ob du es glauben kannst oder nicht, seit meiner Verletzung im März. Okay. Wird morgen mal 18 Loch gezockt.
0: Ja, cool. Wo, welche, welche Golfanlage ist geplant?
1: Der heißt, glaube ich, Jandine Jean oder Jean, der ist hier direkt um die Ecke, fünf Minuten von hier, okay. aber ich glaube, der, der bessere ist der oben, also Golfclub Foto Ventura. Ja, da gibt es ja zwei direkt gegenüber,
0: mehr oder weniger, beziehungsweise relativ nah beieinander. Äh, als ich die Golfreise in, äh, nach Fotoventura gemacht habe, habe ich zwei Golfanlagen gespielt, die relativ nah beieinander liegen. Einmal der Golfclub Fotoventura und dann war das noch eine andere Golfanlage. Da habe ich aber jetzt gerade den Namen nicht so präsent. Äh, war aber schön eine schöne Reise. Und wie du schon sagst, ich habe die damals, glaube ich, im Dezember gemacht. Und ähm, es war tatsächlich immer noch Polohemd, kurze Hose, und das Klima war wirklich immer noch gut. Ähm, wenn man sich nicht scheut, ja, die vier so Stunden zu fliegen, ähm, was gerade bei meinen Golfreisen schon für den einen oder anderen schon fast ein bisschen zu weit ist, leider. Ähm, darum kann ich auch keine Fernreisen wirklich anbieten. Ähm, ist Aber es so, warum?
1: Was meinst du jetzt wegen Flugangst? Wo wir mal drüber geredet haben oder was ganz anderes?
0: Nee, von den Teilnehmern her. Die viereinhalb, ich finde halt grundsätzlich auch viereinhalb Stunden... Ähm, ist halt so eine blöde Zeit. Also entweder man, 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 man baut sich ein, man sagt, okay, zwei, zwei, zweieinhalb Stunden, vielleicht drei. Und dann ist so, so vier bis sechs, finde ich, immer so eine ganz blöde
1: Flugzeugzeit. Und dann. Bei sieben denke ich dann immer so, ja, dann könnte ich auch nach New York. Und
2: dann ja, bin ja, ich genau, ganz richtig, weit weg.
0: genau, richtig. Und dann ist es wieder Langstrecke. Aber es ist, wie gesagt, ich kann, ah. ja, nur, ähm, äh, kann ja nur sagen, dass ich es trotzdem immer wieder gemacht habe und immer wieder angeboten habe. Und ja, so,
1: so ist so also ist es. Also tatsächlich das. war der Hinflug. Äh, war tatsächlich 3 Stunden 50. Ja, das war natürlich. Ähm, weil wir hatten irgendwie 300 km/h Rückenwind, hat er erklärt, und wir haben irgendwie 120 km/h mehr drauf und irgendwie kommen wir gut durch. Fand ich auch wieder witzig, kommen gut durch. Ich dachte, wo sind wir? Auf der A1 oder was? Aber ja. geil. Also ich mit Flugangst so. Wir sind einfach mal 120 km/h schneller, ist ja nichts. Ja, ja, ich war halt bei 900 irgendwas km/h. Ja. Dann stelle ich mir jetzt immer vor, wie es auf der Autobahn wäre: 900, so wie geisteskrank. Ja, ja, ja das ist natürlich schon. Ja, aber Rückenwind. Äh
0: hast du natürlich, äh, dann bist du natürlich ruckzuck da. Das ist natürlich wieder eine geile Flugzeit. Aber nun gut, du bist da, du bist äh, glücklich, dass du da bist. Und erzähl mal ganz kurz ein bisschen, auch wenn es jetzt natürlich jetzt nicht ganz das Thema ist, du machst zwei Shows
1: äh, vor Ort und gehst ähm Genau, zwei Shows, mit, aber mit, mit drei richtig guten Kollegen. Ne? Also okay. eine ganz normale, wie du es auch kennst, Nightwatch Quatsch, comedy club mixed show Vier ja. Leute, jeder 15 Minuten. Und hier äh, haben so ein Theater für, ich weiß gar nicht, 300 Leute. Äh, machen den ganzen Tag dann immer Werbung dafür überall bei den ganzen äh, hier, was weiß ich, was die alles haben. Aldiana Zeitschrift und Radio und Fernsehen und ah, dann gut. hoffentlich ist der Laden dann äh, voll und genau, und dafür sind wir dann hier eingeladen und haben echt eine äh, geile Zeit vor. Dann kannst du ja auch hier alles machen, ne? Spielst du Tennis, spielst Paddle, spielst irgendwie gehst ins Fitnessstudio, gehst am Strandlauf, also kannst halt so echt dir 24-7 knallgas Sport reinknallen, wenn du dir nicht wie ich am Samstag äh, 24-7 Knallgas All-Inclusive äh, Vino reinknallst. Hm aber ja, ja gut. gut das hatte ich ja wieder geerdet schön dass du da bist endlich angekommen zwei Tage verloren
0: und jetzt geht's in den äh, jetzt geht's gleich auf die beziehungsweise morgen auf die Golfrunde das ist natürlich sehr cool ähm, gut bei mir ist natürlich äh, der Winter so langsam da es wird nass es wird kälter und ähm, man versucht natürlich trotzdem, ich war gestern, war es gestern, nee, vorgestern nochmal auf, auf dem der, auf der, auf Golfplatz mit einem Spieler. Es war wirklich äh, ganz katastrophales Wetter mit, mit Wind und Regen und äh, alles angehabt, was ich so da hatte und mit Schirm und Regen nicht nur von oben, sondern von der Seite. Ähm, der Spieler wollte mit Alter. Steinorden auf dem Golfplatz, was ich natürlich auch dann unterstützt habe, weil ich gesagt habe, cool, ähm, äh, da findet jetzt gerade dann so eine neue Zusammenarbeit mit einem sehr motivierten Spieler statt. Ich glaube auch Hörer. Äh, schöne Grüße und äh, da geht es äh, jetzt die nächsten Wochen natürlich Der's in die heiß. Vorbereitung 224. Ähm, für die meisten Spieler, die ich jetzt betreue, geht's jetzt halt, ähm, ist die Saison abgeschlossen. Ähm, man versucht jetzt so ein bisschen... Revue passieren zu lassen, was so 2,23 passiert ist, um dann halt 2,24 optimal vorzubereiten.
1: Und, äh, aber ich dachte gerade, du meinst, es war katastrophal. Das Training selber ging dann, aber nee, du kannst ja nichts machen, oder? Ja, also, waren ganz also, so also, also so ich habe
0: nicht mitgespielt. Ich war wirklich nur zu, zu, für Notizen und, und einfach zu schauen, wie der Spieler unterwegs ist. Mittleres, einstelliges Handicap. Und äh, für mich ging es einfach darum, mal so ein bisschen die Performance zu sehen. Die ist natürlich dann so ein bisschen verzerrt gewesen zu einer 20-Grad-Sonne-Windstiller-Golfrunde. Äh, ist natürlich ein bisschen was anderes für mich, was aber wichtig, wie er äh, Dinge auf dem Golfplatz angeht, ähm, wie, er, wie er die Schläge ausführt und dann konnte man natürlich trotzdem Golf spielen ähm, und haben wir natürlich über einige Sachen gesprochen. Und das ist für mich immer ganz wichtig, um einfach den Spieler halt auch auf der Golfanlage zu sehen, also auf dem Golfplatz, weil äh, die Realität ist halt auf der Matte oder im Gras äh, ähm, Techniktraining, aber ähm, wenn jetzt jemand auch signalisiert, er möchte wirklich seine Bewegung verbessern, sein Spiel verbessern. Dann kommt man um eine Golfrunde und um das Spielen auf dem Platz halt nicht drum Wir haben uns dann den, den Tag festgelegt, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt noch später im Dezember oder so gehen, ist die Chance natürlich, dass die Qualität des Platzes noch schlechter ist, äh, sehr groß. Äh, Grüns waren super, ja, ja. Ähm, war natürlich phasenweise sehr nass. Das ging aber vom Platz, aber es war halt Regen und 8 Grad. So, Regen von der Seite und 8 Grad. Das ist das, was so ein bisschen katastrophal
1: war. Das Spiel als aber, solches war okay. Okay, wenn du sagst, was hast du gesagt? Mittleres einstelliges Handicap? Ja, irgendwie 6, 7. Also für mich ist ja, für mich die ja, okay. Zahl ja und nicht so entscheidend. Weißt du, hat er die, nee, ich weiß, aber hat, meinst du, er hat die, das Spielniveau äh, erreicht alleine oder hat er vorhin einen anderen Trainer gehabt? Nee, wir haben immer mal wieder was. sporadisch
0: trainiert. Er, war auch, er hat jetzt auch den Club gewechselt und war auch noch mal beim Kollegen. Ähm, hat also immer auch selber, war selber sehr, ähm, sehr engagiert und, und motiviert, auch selber ein bisschen was zu tun. Ähm, aber wie das halt so ist, merkt man natürlich vielleicht auch als Spieler, gerade wenn man ein bisschen weiterkommen will. Ähm, äh, da geht es halt nicht ohne Expertenmeinung und ohne Hilfe. Das ist, dafür ist der Sport halt Na, einfach ja, zu klar. komplex. Ähm, wer vielleicht meine Total. aktuelle Kolumne bei euch äh, verfolgt hat, da habe ich es auch nochmal äh, versucht, so ein bisschen plakativ darzustellen. Ähm, der Tipp von einem Kumpel, der vielleicht auch ein bisschen besser Golf spielt, der hilft meistens nicht und äh, ist halt kein Vergleich zu der wirklich Expertenmeinung oder zu einer, zu einer Meinung, wo man halt so einen Golfschwung auch mal in Teilen auseinandernimmt und, und bespricht, welche Teile man überhaupt dann
1: jetzt ja, angeht. Ja. Hast du eigentlich, also ich habe da so eine Ahnung, du musst jetzt auch natürlich nicht über einzelne Spieler reden, aber vielleicht zu so deiner Erfahrung aus den letzten Jahren, hast du das Gefühl eher, dass der vom Handicap zumindest schlechtere Spieler immer denkt, er hat mehr Ahnung oder dass es umso besser der Spieler ist, schwieriger ist, mit ihm zu trainieren? Weißt du, was ich meine? Dass er dann alles eher besser weiß. Oder hast du das Gefühl, wenn du mit jemandem spielst, der echt gut ist, dass der sagt, ey, wir trainieren jetzt auf einem Niveau, ich weiß, ich gehe nicht auf die Tour, aber ich lasse mir echt was sagen, lass uns gut zusammenarbeiten. Ich weiß es nicht. Ne? Ich kann mir vorstellen, mit Handicap 1 irgendwie, der weiß ja auch echt viel. Ja, aber es geht. In, es geht also, erstmal
0: ist jemand, der, der dann auch sagt, er möchte mit mir äh, intensiv zusammenarbeiten, ist natürlich das Niveau ja, ja mit, mit, einem, mit einem besseren Spieler ein bisschen was anderes. Ja, ähm, ja. Ich habe aber auch Unterrichtseinheiten gehabt, wo ein mittlerer Handicap-Spieler in den Golfunterricht gekommen ist und mir dann so versucht hat zu erklären, was denn sein Problem ist und, und, und wie ich das anzugehen habe. Das kann man vom Handicap ja gar nicht sagen. Ähm, wo ich das immer mal wieder vereinzelt sehe, ist natürlich bei Gruppen- oder Mannschaftstrainings, wo halt Spieler dann alle auch mittrainieren, die jetzt so nach dem Motto, ich kann das ja schon und äh, ich mache das jetzt mit, aber ähm, so wirklich Tipps, Nehme ich dann vielleicht schon an, aber er hat natürlich immer eine andere Lösung. Grundsätzlich ist es ja auch alles nur ein Angebot. Also jede Hilfe, die du nimmst, nimmst du ja nur in Kauf, wenn du, ähm, wenn du auch bereit bist, da Sachen zu verändern und zu verbessern. Ja?
1: ja, ja, total. Vor allem, wenn die Leute aktiv zu dir kommen. Ja, ja, stimmt. Genau.
0: Aber, aber klar, es
1: gibt halt trotzdem immer noch die Spieler, die... <lacht>
0: Der Meinung, ich muss jetzt gucken, was ich sage. Also Vorsicht, politisch korrekt. Sagen, die, der, die, der Meinung, die der Meinung sind, ähm, schon sehr viel über den Golfsport zu wissen. Und das war halt auch, ähm, das habe ich auch nochmal <lacht> geschrieben, auch in der Kolumne, dass ich halt einfach auch als sehr guter Handicap-Spieler in die Ausbildung damals ging und dachte, ich habe schon ein bisschen Ahnung und wusste, ich bin, ich bin so unwissend <lacht> über diesen Sport. Und und nur weil man vielleicht einen Ball ein bisschen besser trifft, heißt das noch lange nicht, dass man die Zusammenhänge nachvollziehen kann oder dass man vielleicht äh, weiß, welcher Fehler jetzt zu welchem Fehler, also Ursache-Wirkungsketten, welcher Fehler zu welchem Fehler führt.
1: Ja, Ja. was ich auf jeden Fall so im Gefühl habe, auch wenn ich von mir ausgehe, habe ich das Gefühl, dass viele Golfer und Golferinnen, glaube ich, denken, dass sie eigentlich besser wären, (lacht) (lacht) als sie sind. Also ist beim Golf manchmal ganz extrem, glaube ich, dass du denkst, ja, also natürlich habe ich jetzt hier Handicap XY, aber ganz ehrlich, eigentlich haue ich den bald ja nicht zweimal aus. Bin wir ehrlich. Sind. Aber es, das hatte ich auch schon äh,
0: äh, das hatte ich aber auch schon in anderen Sportarten. Also einige, die uns schon länger hören, du hast ja, kommst ja vom Squash. Ich habe lange Tennis gespielt und spiele das noch hobbymäßig. Ja, ja. Beim Tennis habe ich dann auch schon mal Leute zum im Moment glücklicherweise nicht aktuell aber so in der Vergangenheit habe ich auch Leute gesagt dann sagt er sagt er zu mir ich will jetzt mal irgendwie ein bisschen mehr Surf und Volley spielen und dann stand ich auch da und dachte ja gut du hast wieder einen guten Aufschlag kannst du ein Volley also vielleicht ist das jetzt nicht die Spielform die für dich jetzt zum Erfolg führt aber mach ruhig okay.
1: Und Obwohl ich muss sagen, bei, beim Squash sind die Leute eher äh, demütig. Also die, das ist sehr offensichtlich, wenn du dann einen Gegner hast, der besser ist. Du kannst dann nicht mehr sagen, ja eigentlich, weil du gehst yeah, im Ball nee, nicht. Nee, 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 das hast du natürlich nicht. Du
0: hast ja auch dieses Gegnerprinzip eigentlich auch beim Golf nicht. Aber du, aber du hast ja halt trotzdem jemanden, der sagt äh, äh, zum Beispiel, ich möchte jetzt irgendwie an der Bahn, möchte ich jetzt, weil es ein Dockleck nach links ist, möchte ich jetzt einen Draw hauen und den Ball irgendwie ja, ja. In, die, in die Bahn kurven lassen und du stehst halt jemand nee, als, ich als jemand dahinter, der halt ein bisschen Ahnung hat und denkt, ey, Kollege, du kommst halt zehn Grad von außen, du wirst in deinem Leben nie den Draw hauen.
1: Also, es also, <lacht> sei denn, du... Also, ja, ich weiß... Ne? Ja, ja, ich weiß komplett, was war jetzt? Ich glaube, es gibt aber manchmal wirklich so Sportarten. Ich glaube, beim Fußball, auch wenn du einen Gegner hast und so weiter, ich glaube, da denken auch oft viele, eigentlich bin ich noch viel besser. Also ich könnte Bundesliga spielen, ich will nur nicht. Da habe ich auch so ein paar Gründe. Ja, ja, das früher.
0: gibt es natürlich auch. So, ich ja, also, aber so, auch, wie
1: ich will nicht. Gar gibt... keinen Bock auf ein paar Millionen. Nee, nee, so Kreisliga immer besser so. Also ich könnte halt, ne, guck ja, mal hier, tiki genau, hier, Übersteiger. Dein Kollege <lacht> hat ein richtig, richtig
0: geiles Bit zum Thema Kreisliga-Fußball, Toni Bauer, der gesagt, äh, ja, aber wie viele wie viel Leute haben wir in der Kreisliga, die sagen, ich würde euch höher spielen, aber wegen Knie.
1: Aber ich habe halt auch
0: immer mal wieder ganz interessant, was äh, Leute dann, mit denen ich spreche und so, wo, also wo auch natürlich eine, nicht so eine gute Einschätzung der eigenen Leistung und so. Ich schlage halt meinen Driver eigentlich immer über 200 und jetzt im Moment ja, schlage ich. ich ihn nicht so weit und dann. Auch im das Unterricht gucke ich mir das auch bei neuen Spielern dann immer gerne an und dann schlagen die in Eisen 7 dann 110, 120 und dann, dann denke ich halt, beim also wir können es den Driver gerne angucken, aber für über 200 ja. musst du halt wirklich viel weiter vorne aufteamen.
1: <lacht> ja, ja, ja,
0: damit du eine Chance
1: hast. Ja, ich meine, wir hatten das ja schon oft auch so, wie ich gerade eben gesagt habe, ja, normal haue ich nicht ins Aus und normal und normal und ich muss es auch auf, auf mich selber beziehen. Man denkt halt zum Beispiel, dass man eigentlich ja nicht so viele Schläge braucht. Aber das ist völlige Träumerei, weil du brauchst jedes Mal so viele Schläge. Ich denke ich denk jedes Mal, wenn ich mich jetzt richtig konzentriere, gut Vorbereitung, wir gehen mal ruhig auf den Platz, reden nicht viel und ich konzentriere mich... Pff dann spiele ich locker immer eine 10-Über, sicher. Das ist utopisch. Weißt du, wie ich mich freuen muss, wenn ich aktuell eine 18-Überspiele? Also ich bin einfach jetzt gerade... ja es gibt Aber ich würde dir jetzt in diesem Moment schwören, niemals im Leben würde ich schlechter spielen als eine 10-Über. Das ist so hundertprozentig. Das steht fest. ja es ist Schwachsinn. Also es gibt natürlich... Äh,
0: auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die andere Seite der Medaille äh, äh, mal betrachten. Es gibt auch viele, die das sehr gut einschätzen können. Ja, ähm, weil, ja auf jeden Fall. Also natürlich auch erstmal das, das Gefühl, du kannst, es halt nicht, du kannst es halt nicht steuern. Ich habe schon, hab schon Profis, äh, die wirklich auch gutes Golf spielen, gesehen. Und die spielen halt eine 85 ja? oder eine, nee. eine 87, weil sie halt drei, vier Bälle weghauen. Je nachdem auch auf welchem Golfplatz. Ja? Jetzt waren die deutschen Meisterschaften, äh, wo ich leider ja nicht mitgespielt habe, in, in Bad Saro. Ähm, das ist Nick Faldo, ein bisschen Wind, hohes Raff. Das ist halt, ist halt ein Monster, Alter. ja, also da, Brutal. Da, brauch, da brauchst du als guter Spieler auch vielleicht sogar mal, wenn du tief im Raft deinen Ball findest, mal zwei Schläge, um überhaupt aus dem Raft zu kommen, ja, also äh, da werden dann ganz oft, äh, die und dann von hinten, also das ist halt, ähm, äh, da muss man natürlich auch mal einschätzen, auf, auf welcher Golfanlage man ist und äh, wie man
1: äh, Ey, das ist ja eh das man Brutalste spielt. beim Golf immer, ne, die, du kannst ja wirklich eine gute Runde auch spielen und dann... Es ist ja nur ein oder zwei Löcher, die du verkacken musst. Nimm das mal auf andere Sportarten rüber. Ja. Das wäre so, als wenn du im Fußball 4-5-0 führst, spielst ein Bombenspiel und in der 80. holst du dir zwei rote Karten, schießt drei Eigentore, kippst um, brichst dir das Bein, so kann der Golf manchmal sein. Ja, genau. Und, und so, ja, bis zur 80. Minute war alles super, haben wir 4-0 geführt. Ja, und dann ja, 19-8 verloren.
0: Oder im, 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 im Tennis oder im Squash wird Sätzen. Zwei Sätze oder ein Satz mal schlecht, kannst du ja oh, trotzdem yo. noch gewinnen. Also, wenn du zwei gute Sätze
1: spielst. Ja, das stimmt. Und das ist halt Äh, halt schon ein Thema. Steffen. Tobias. Hallo, (lacht) du schöner Mann. Ähm, Ich habe eigentlich ja schon eine Frage gestellt. Das waren aber gar nicht, das waren keine Fragen äh, an den Pro, weil ich dich ja gefragt habe zum Beispiel, wie sich einige Spieler selber einschätzen. Genau, wir haben ja immer wieder neue äh... Hörer.
0: Darum ist vielleicht ganz interessant, wir bauen halt immer die drei Fragen an den Pro mit ein so dass jeder Richtig. vielleicht auch äh, jede Folge so ein bisschen was für sich mitnimmt
1: Und Und ich muss auch mal appellieren an unsere Hörer und Hörerinnen, was ich ganz geil finde. Erstmal habt ihr wieder mehr geschrieben, auch mal mir, auch mal dem unwissenden Comedian. Habe ich dir noch gar nicht geschickt, muss ich dir mal schicken. Auch echt witzige so, ich liege gerade am Strand, Jungs. Ey, ich bin auch ein Buddy, ich höre euch gerne zu. Da hat mir einer einfach vorgestern geschrieben, hör mal, bei dieser Reise wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, ja, das habe ich ich auch
0: bei uns auf der Instagram-Seite, hat sich der eine oder andere gemeldet, ähm, die wir ja schon seit einiger Zeit äh, äh, versuchen, äh, immer wieder mit Content zu, zu äh, bestücken. Glänzen. <lacht> äh, was natürlich also das auf jeden Fall äh, geil. durch unsere Tätigkeit und weil wir ja auch viel zu tun haben, natürlich nicht immer so funktioniert. Aber vielen Dank für die vielen Nachrichten. Ja,
1: kann ich nur... Ja, Mann, das auf jeden Fall. Und vor allem, was ich noch sagen wollte, ist appellieren an den sozusagen hungrigen Fachverstand, wenn du so willst, von unseren ganzen Hörern, weil... Wenn ich nicht die drei Fragen relativ eine am Anfang stelle und du mal in Redeflow kommst, fand ich geil. In der letzten oder vorletzten Folge habe ich auch so zwei Nachrichten bekommen: so ja, war wie immer sehr also, ja, cool mit euch so ein bisschen inhaltslos diesmal. Ne, ja. Weil ich sagen muss, ey, geile, geile Leute eigentlich. So, Die sitzen dann im Auto oder liegen am Strand und denken so: Nee, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Fachverstand. Ne, ich würde jetzt schon gerne wissen, wie ich den Chip schlage. Und ihr seid ja schon lustige Kauz, aber lass mal Steffen reden. So habe ich mir das gedacht. Ja, genau, dann rede ich
0: jetzt. Dann stelle deine erste Frage. Deswegen,
1: ich stelle jetzt meine erste Frage und dann, weil wir ja vorher kurz gesprochen haben, bin ich ja auf einer Insel, zwar sehr weit weg von der, wo du warst, aber du wolltest gerne mir auch noch erzählen, wo du eigentlich warst. So, haben wir das auch noch mal verbandelt bekommen. Ja, das wollen wir aber, lass uns das nach der ersten Frage machen. Das sag ich doch. Hab ich auch gesagt. Also... <lacht> Meine erste Frage an dich ähm, ist nein, du brauchst, tatsächlich... Nein, du brauchst ja auch immer ein bisschen für so eine Frage. <lacht> ja, deswegen. Ich lasse mich jetzt mal in Ruhe. Du holst ja kaum aus bei so einer Frage. Meine Freundin steht schon raus mit der Tochter mit Sonnenbrille und sagt, komm Strand. Ja. Die zeigt mir die ganze Zeit so immer äh, Kehle auf Schlitzzeichen. Nein, Quatsch. die muss gerade noch schlafen. <lacht> ähm, ich weiß, dass du die Frage nicht gut beantworten kannst, weil das nicht vergleichbar ist. Und jetzt stelle ich auch die Frage. Vielleicht kriegst du es trotzdem hin. Was ist im Golf... Dein Lieblingsschlag? Mhm. Ich weiß, es ist Horror. Was ist mein so Lieblingsschlag?
0: Lieblings- mein Lieblingsschlag ist ein gelochter 5 meter Pad.
1: <lacht> Lieb ich, wie er reingeht und dann noch so konkret. Ich habe es richtig gehört, wie er gefallen ist. Aber 5 Meter ist auch schön. Der rollt lange, ist aber auch nicht so ein monster Pad, dass du es siehst. Ein 5 Meter gelochter Putt, mit der Antwort habe ich nicht gerechnet. Ja. So als wenn ich gesagt hätte, Steffen, koch mal heute Abend für mich, überrasch mich und dann kommt was, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ja gut, aber das, das ist, ist ja klar, Hammer. Also
0: ich als Superkoch, das würde dich ja jetzt wirklich nicht mehr schocken, aber grundsätzlich, ja, ich sage es mal so, Es ist, äh, ich kann natürlich wahnsinnig viel ausholen, ich mag den Pitch auch, aber den kann ich halt nicht so gut, <lacht> also im Verhältnis vielleicht zum Rest. Ja, verstehe ich. Und dementsprechend würde ich sagen, ja,
1: so ein geiler, langer Pad. Wenn der reingeht... Ich glaube, wir hatten das schon mal so ähnlich. Ja, geil. Aber das ist ja schon mal, du hast ja schon mal die beiden Extremschläge im Vergleich. Du hast zwar Driver nicht genannt, aber tatsächlich ist es bei dir eher der Putt als der Drive. Weil es gibt auch viele, gerade würde ich sagen, Männer, die sagen, weit hauen mit dem Driver. Das ist Golf. Aber bei mir wäre es auch der Putt, wenn du mich fragst. Ja, weil das ist ja klar, weil das ist der einzige Schlag, den du kannst. Ja, gut, Patten kann er, natürlich. An alle neuen Hörer äh, ruft Steffen immer an, wenn ihr irgendwas über Golf wissen wollt. Aber wenn ihr wissen wollt, wie man puttet, just call me. My name is Patten Kerner. Ähm, aber es ist ja wirklich Patten. Ich sehe schon das die ist ersten ist so Nachrichten wieder von dem einen oder anderen. Boah, ey, der muss jetzt mal gegen mich putten.
0: Ich kann mir das nicht mehr anhören. Kann also der Leute, wirklich. Ich eine eine Frage war auch, auch nur so: Kann der wirklich so gut putten? Und dann muss ich auch versuchen
1: ehrlich unehrlich zu antworten ja natürlich <lacht> ja wir haben ja viel zu wenig jetzt gespielt gerade dieses Jahr also mittlerweile patte ich ja wirklich obwohl ich dieses Jahr nur einmal gespielt habe äh, unfassbar <lacht> ich hätte jetzt also, inzwischen Mudi, weil ich also so eine
0: lange Pause gemacht habe patte ich so langsam
1: irdisch <lacht> Ja, das kann sein. Also ich gehe ja morgen auf die Runde und ich werde ehrlich mit euch sein in der nächsten Folge. Ich würde schätzen, dass ich aktuell wirklich für mein Niveau unterirdisch patte und deswegen, glaube ich, brauche ich morgen bei 18 Loch so 21 Pat. <lacht> weil er halt einfach auch viele
0: Löcher streicht und gar nicht bis zum Grün kommt. Geil ist auch, dass wir die nächste Folge, glaube ich, einfach die Golfrunde nennen, weil das ist die einzige Golfrunde, die Tobi dieses Jahr gespielt hat. Und dann sprechen wir
1: einfach von, ja, von stimmt, 1 halt. bis 18 alle Löcher durch. Danach habe ich einfach drei Handgelenke gebrochen von zwei und ein Auge ist raus. Ich bin so. mal gespannt, was passiert.
0: Frage, Herr Freudenthal.
1: Okay, also äh, Patter war bei dir, ne? Ein weiterer Fünfer
0: Wollen wir jetzt mal kurz erklären? Komm. Wollen wir jetzt mal ganz kurz. Das schieben wir jetzt einfach mal ein, sage ich einfach mal so. Ich war noch mal ein paar Tage auf meiner Lieblingsinsel. Ähm, hab, so ein bisschen, so. hab so ein bisschen erzählt. Ähm, wir haben so ein bisschen im Vorfeld welche erzählt. dann habe ich mir. Bitte? Dann habe ich mir. Und welche Insel? Langeoog äh, wird natürlich gleich auch in dem Ausschnitt nochmal gezeigt. Äh, Nordseeinsel langeoog äh, habe ich auch ähm, Verbindung zu. Äh, hört ihr einfach mal rein. Ich habe mich nämlich mit dem Thomas Agener unterhalten. Das ist der Golflehrer vor Ort, weil wir äh, seit einigen Jahren eine Golfanlage äh, auch auf der Insel haben. Und ich würde einfach mal sagen, äh, wenn du keine Fragen mehr hast, hast Mats ab. Ich bin zu Gast auf, der, auf meiner Lieblingsinsel, der Nordseeinsel Lange und habe heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar sitzt mir gegenüber der Thomas. Und Thomas, erzähl mir doch erstmal,
2: was denn für die Golf-Buddies überhaupt interessant ist. Was machst du denn hier auf der Insel? Ja, in erster Linie wohne ich hier, bin hier geboren und habe hier das Golfspielen auf dem Flugplatz gelernt. Das, da sind wir direkt beim Thema. Auf dem Golfplatz, äh, den
0: gibt es nämlich noch gar nicht so lange, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ähm, ich habe ja auch meine ersten Schläge auf dem äh, Flugplatz gemacht. Und... Ähm, Du bist aber jetzt hier Golflehrer. Was was sind alles so deine Tätigkeitsbereiche? Was machst
2: du? Also die Golfschule Thomas-Agener habe ich vor vier Jahren ungefähr gegründet quasi auf dem Golfplatz Insulaner, den wir jetzt so ungefähr seit 14 Jahren haben. Vorher hatten wir natürlich keinen. Und vorher habe ich Gastronomie gemacht und so weiter und so fort. Und biete da für den Gast und natürlich auch für den Insulaner Einzelstunden, Kinderkurse, Platzreife und so weiter an. Was denkst du,
0: ist die Besonderheit oder der Unterschied zum Training am Festland? Beziehungsweise, du hast ja natürlich noch nicht die Erfahrung gehabt, irgendwie auf einer Golfanlage am Festland zu arbeiten, weil du natürlich auch in Solana bist und so, wie ich weiß, noch nie sehr lange die Insel verlassen hast.
2: Aber was würdest du sagen, ist der Unterschied? Zum einen glaube ich, dass der Gast, der hier die Platzreife oder Einzelstunden nimmt oder wie auch immer er das macht, etwas entspannter ist. Das liegt natürlich an der Situation. Er ist im Urlaub hier, verbringt seine Zeit mehr oder weniger am Strand, seine Familie kann kiten und surfen. Seine Frau kann ein bisschen reiten und er kann sich äh, ganz allein um das Golfspielen kümmern. <lacht> ja, das ist sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, das das habe ich ganz oft nicht, genau. Da kommen sie vom Job oder sonst wie. Also ich glaube das schon, dass sie ein bisschen entspannter äh, sind, die Leute. Und ähm, jetzt habe ich gehört, es gibt auch Jugendtraining. Du wirst ja ein bisschen unterstützt. Ähm, denkst du, dass äh, wir irgendwann große Golfer von der Insel Langhoek haben? Ja, also das mit der
2: Jugend ist ja immer so ein, ein kleines Problem. Wir haben das früher beim Surfen schon versucht, haben wir es nicht so wirklich geschafft. Ähm, beim Golfen haben wir tatsächlich mehr Erfolg. Wir haben jetzt äh, Golfmonkey-Kurse. Cool, das äh, cool. ist für, für, für Kinder, die hier auf der Insel leben oder eben auch für Kinder, die hier Urlaub machen, bieten wir das an, einen fünftägigen Golfkurs. Es dreht sich nicht immer alles um Golf. Es geht auch schon um Frisbee werfen, Fußball spielen ja, und so voll. weiter und so also, fort kriegen dann ihre richtig. Mahlzeiten ja. und die Eltern haben dann zweieinhalb Stunden Zeit, um äh, andere Sachen zu machen. Äh, aber diese Golfjugend ist ja das Problem, dass die Jugend irgendwann die Insel wieder verlässt. Also ja. wahrscheinlich mit der zehnten mit der Klasse. Mhm. Und, aber da, bis dahin können wir sie erreichen und das werden sie auch nicht vergessen.
0: Sehr gut. Ja, ich habe das ähm, natürlich ein bisschen verfolgt. Ähm, die Leute, die mich besser kennen, ich bin ja auch Gründungsmitglied des Golfclubs Insel Langeoog. Und ähm, weil auch mein Vater natürlich von hier kommt, erzähl mir ein bisschen was so grob oder erzähl uns ein bisschen was über die Geschichte hier vom Golfclub Insel Langeoog. Also Gründung ist ja jetzt schon, wenn mich nicht alles täuscht, 25 Jahre her,
2: maybe? Du weißt also es Also ich, ich meine, die Gründung war 96. 96, glaube okay. ich. Äh, vor der Gründung haben wir aber schon gespielt. Genau. Schon, schon etwas länger. Also angefangen, also ich, ich weiß es von, von Anselm Prester. Das ist der Inselmaler hier auf der Insel. ähm Und der
0: ja natürlich auch der erste Präsident war und Ehrenpräsident ist. Genau, Genau, das stimmt. Habe ich
2: natürlich jetzt vergessen. (lacht) Äh, ähm, Bestand das eigentlich mehr oder weniger aus zwei, drei, vier Leuten die sich dann mittags am Flugplatz getroffen haben. Ja, genau, richtig. Und da war das alles noch da ein bisschen muss man dazu, Da
0: muss man dazu sagen, es, war ja, es gab ja auch Flugzeiten. Ja. Und dann durfte man ja immer nur zwischen 1 und 3 und nach 19 Uhr. Genau. Weil sonst hätte man so ein, sonst, sonst man so ein, so ein Flugzeug abbekommen. Ja? ja, also
2: da mussten wir schon ein bisschen drauf achten. Ja. Haben wir auch echt immer. Wir haben nie eins getroffen. Äh, das, war das, das war das, ja gut, aber ich weiß auch nur von mir, dass ich nicht getroffen habe, von den Anseln, äh, anderen nicht. Äh, da haben wir dann so sechs Löcher konstruiert in großen Marmeladeneimern und so ganz kleine Fahnen, damit die Flugzeuge nicht irritiert sind. Äh, und auch außerhalb der Flugschneise, Schneise. Ja, ja, genau, ja, das war ja alles Gras früher. Ja, ja, richtig. Mhm. Äh, und Onkel Hansi, der oben am, im Tower saß, hat immer nur gesagt, Pass auf Jungs. So hat das angefangen. Ich bin äh, Surfer und, und Tennis- und Fußballer gewesen und als Anselm mir dann mal den Schläger, ich glaube, es war ein Eisen Eisensechs, äh, und irgendeinen Ball in die Hand gegeben hat, äh, da, da war es dann um mich geschehen. Da habe ich gesagt, also jetzt höre ich mit allem anderen auf und mache nur noch das.
0: Ja, perfekt. Ja. Und dann habe ich das noch mitbekommen, dann gab es den Golfclub in Selangoruk schon, aber wir hatten noch keine richtige Golfanlage und haben dann immer Turniere gespielt am Festland sind dann morgens immer hingefahren. Mhm. Ich kann mich erinnern, Golfclub Wilhelmshaven, Wiesmoor, genau. Und äh, haben dann da unsere Turniere äh, gemacht. Das war für mich natürlich als junger Bub immer so, ein, so was ganz Besonderes, weil man natürlich irgendwie, wie bei so einem großen Turnier, man reist halt morgens an ja, und spielt das Turnier. Und ähm, seit wann, sagst du, jetzt gibt es den Golfplatz? Dann kon- mussten wir natürlich nicht mehr von der Insel. Ich kann mich auch zum Beispiel erinnern, dass wir nach
2: Norderney geflogen sind. Ist, äh, für eine Golfrunde. Das, das war natürlich noch ein Highlight. Ein ganz besonderes ja. äh, Highlight äh, vom Golfclub in Langeruk. Das ist dann so ein Inselhopping, das machen die einmal ja. im Jahr. Da kommen Nordanaya hier nach Langeuk und die Langeruker fliegen dann darüber. Mhm. Ähm, ich selber habe das noch nicht mitgemacht, weil ich in der Zeit immer zu tun habe ja. Ja, und ja, ich dann den Tag nicht unbedingt verschwenden muss. Äh, aber um auf die Frage zurückzukommen: Turniere früher am Festland, ja, das war so mit dem ersten Schiff rüber. Und da wurden sich die Schuhe im Auto angezogen. Ein Driving Range, Schnee üben kannst du auf dem Platz. Und dann sofort Kaltstein und los. Ja, genau. Das ist natürlich natürlich, äh,
0: noch sehr in Erinnerung bei mir, weil auch meine ersten Turniere natürlich, als als jemand, der noch gerade angefangen hat und dann darüber, das war natürlich immer ein ein Highlight. Und äh, wie hast du dann weitergemacht? Hast du... Als du gesagt hast, ähm, ich möchte das machen, hast du die Ausbildung gemacht bei der PGA
2: und hast dann gesagt, ich möchte jetzt Golflehrer werden. Ja, ich sag mal so, eigentlich nicht so ganz. Also als ich angefangen habe, habe ich nicht darüber nachgedacht, dass ich irgendwann mein Geld damit verdienen könnte. Mhm. Ja. Es ging eigentlich für mich um den den Spaß und den Ehrgeiz, dieses Ding da zu treffen. Mhm. Wenn wir dann früher mit unseren zwei Schlägern am Lenker durchs Dorf gefahren sind, haben sie alle nur mit dem äh, dem Finger an den Kopf getippt und dann die Idioten gehen schon wieder an. Letztendlich sind wir heute der größte Sportanbieter auf der ganzen Insel. Das macht mich ein bisschen stolz, weil ich es immer mit begleitet habe. Mhm. Es gab mal so eine kurze Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt erstmal um meine Neugeborenen kümmern mhm. und um meinen Betrieb, mhm. der war auch sehr umfangreich, umfangreich. und da habe ich eben so eine gewisse Zeit ausgesetzt, aber letztendlich habe ich immer teilgenommen. Wir haben vom Flugplatz aus, äh, haben wir uns eine Weide gepachtet, die kennst du auch noch. Genau, richtig. Ja. Da haben ja. wir es dann ein bisschen professioneller betrieben. Da also schon es waren Bahnen zu sehen,
0: das war ja schon mal der große Unterschied. Zu, da ist eine Fahne und da starten wir. Das ist der Unterschied
2: <lacht> zwischen euch Festländern und uns lange <lacht> Wir können damit umgehen, ja, ja. mit Wind und Wetter. Da Fahne, das war uns egal. Aber ja, da haben wir dann sechs Löcher. Ja, die wurden ja richtig
0: gemäht, also das genau. meine ich ja. Also man hat ja wieder eine richtige Golfbahn gesehen. Ja. So, das und ich. auch richtige Löcher. Genau, richtig. Ja ja genau,
2: genau richtig. Und von da aus hat es dann nochmal ein paar, ich sag mal so, eine, so, eine, so ein Jahrzehnt gedauert, bis wir von da dann dieses Projekt Golf Club, äh, Golfplatz äh, realisieren konnten weil natürlich, und das
0: wissen vielleicht einige, die mal ab und zu hochfahren, wir haben ja das Naturschutzgebiet Wattenmeer Mhm. und ich kann mich an viele Baustopps erinnern, wo wieder irgendein Vogel gefunden wurde, der vom Aussterben bedroht war und äh, was natürlich noch keiner oder was was wir alle gar nicht wissen oder die meisten nicht wissen, dass ja so ein Golfplatz eigentlich zuträglich ist für die Natur, weil es gibt ja ähm, Flächen auf dem Golfplatz, die gar nicht benutzt werden, also die wenn es jetzt Weidefläche wäre oder Nutzfläche wäre, alles komplett genutzt wird. Also da haben sich jetzt, so, so ist auf jeden Fall immer, wenn ich über den Golfplatz hier gehe, da ist ja viel Bewegung, auch viel Tiere, viele Vögel. Das ist, ja,
2: das ist ja schon faszinierend. Absolut. Also eine schöne Geschichte haben wir mal erlebt, dass direkt am Abschlag eines Herrenabschlags ein Nest mit drei Eiern war. Also ich meine... Noch sicherer kannst du ja eigentlich gar nicht sein nee. als Tier. Die suchen sich schon das genau aus. Du kannst nun nicht um, um jedes Tier, Es hört sich jetzt doof an, aber du kannst jetzt nicht um jedes Tier aufpassen. Das funktioniert ja. irgendwie nicht. Ja. Jeder zweite Haushalt hat heute einen Rasenroboter. Mhm. Und damit müssen wir schon vorsichtig sein. Wir haben ja jetzt auch Rasenroboter zu ja, große. das habe ich gehört. Aber die haben spezielle... Sensoren, die ja. darauf achten. Ich habe es selber geprüft. Also die fahren nicht mal über den Ball rüber, mhm. äh, geschweige denn über. Den ja, die ist den...
0: dasselbe Nest war ein Jahr vorher in der Dreifzone. Das war denen zu gefährlich und dann sind die zurück zum Abschlag. <lacht> genau, das war die.
2: Und und auch äh, verrückterweise im Bunker oder ich das sind. Wir haben ein Nest gefunden. Davon haben wir auch noch ein Bild. Da sind drei Eier und ein Golfball drin. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand getötet hat, aber äh, tatsächlich ist die, äh, die Vielfalt der Tiere in meinen Augen viel größer geworden.
0: In meinen Augen auch. Also Ich habe ja das gute Glück gehabt, damals mit dem Architekten äh, im Flight zu spielen, in dem ersten Flight bei Eröffnungsturnier. Ähm, und und habe natürlich jetzt immer, wenn ich wieder auf der Insel bin, versuche ich immer über den Golfplatz zu gehen. Jetzt war er leider gesperrt. Mhm. Ähm, und sehe ja die Entwicklung der Anlage und auch natürlich, was, was, was neben, den, neben den Fairways passiert. Also das ist schon faszinierend. Das finde ich schon richtig, richtig cool. Gibt es irgendwelche Pläne, die ihr noch habt oder Pläne, du, die, die du mit, dem, mit der Golfschule noch hast, wo du sagst, hast du dir irgendwas vorgestellt, wie das, wo,
2: die, wo die Reise hingeht oder bist du eigentlich mit dem, was du jetzt aufgebaut hast, erstmal so zufrieden? Ich bin eigentlich ein Typ, der nie zufrieden ist. Also mit dem Augenblick bin ich zufrieden, aber dann, wenn ich zufrieden bin, bin ich wieder unruhig und äh, arbeite Mhm. schon wieder an neuen Dingen. Also die Golfschule ist das x-Projekt, was ich gemacht habe und bin immer noch nicht am Ende. Ähm, Und so mache ich mir auch jedes Jahr, ich habe ja Gott sei Dank eine lange Saison, also eine Mhm. lange Wintersaison, wo ich mir wieder Gedanken machen kann über neue Projekte mit meinem Co-Piloten, wollte ich gerade sagen, Björn. Ähm, der mich da unterstützt. Ähm, Das ist auch ganz gut. Den habe ich angelernt. Und der ist eben auch aus dieser Szene, Surfen, Fußball, Mhm, Tennis. Und äh, der macht eben auch viel mit dem dem Jugendsport. Das ist ganz gut. Ich glaube, das ist ganz schwierig, äh, hier jemand
0: externes, der auch die Insel so versteht, wie jetzt ihr beide, äh, hier zu installieren. Äh, Die Versuche waren ja schon immer mal. ähm, Aber ich glaube, dass der Golfclub schon Glück hat, dass er euch hat. Ähm, weil, also das kann ich jetzt als, als Externer sagen oder als jemand, der von außen drauf schaut, ähm, die Pläne mit der Jugend waren natürlich schon mal, schon mal sensationell. Äh, ihr habt aber auch jetzt quasi, wie ich würde ich jetzt nicht so krass äh, benennen, aber auch schon ein bisschen tote Zeit jetzt. Also wir haben jetzt November, es wird ruhiger,
2: oder? Also die Kinderkurse fangen, äh, finden immer noch statt samstags. Mhm. Je nach Wetterlage. Aber sonst ist eigentlich Saison Schluss. Mhm. Ich mache Saisonvorbereitungen dann im März wieder Mhm. für Lange Oga und das wird auch gut angenommen. Das ist auch noch so ein Projekt, ein Herzensprojekt. Ich möchte, dass die besser spielen als ich. Mhm. Das ist etwas, was ich erreichen möchte. Mhm. Und es gibt Leute, du hattest mich gefragt, ob wir irgendwann mal von der Jugend etwas sehen oder hören. Das liegt natürlich an der Jugend selber. und Mein Spiel ist nicht zu Ende, wenn ich am Kühlschrank der Erste bin und das letzte Bier aus der zweiten ja. Liste nehme. Ja. Das ist natürlich hoch motivierend, ja, ja. aber das ist nicht meine Motivation. Die Kinder nehmen auch, um da nochmal drauf zurückzukommen, an der Clubmeisterschaft teil, die machen eine eigene Clubmeisterschaft. Ja, cool. Nehmen an der Feier teil. Also werden richtig, ich sag mal, nicht behandelt wie Kinder, sondern wie Erwachsene, das bringt die eben auch mental woanders hin. Total.
0: Und die <lacht> Schwierigkeit ist natürlich auch, jeder, der da jetzt sich das nicht so vorstellen kann, das ist eine kleine Nordseeinsel mit, wie viele Einwohner sind es? 1.000? Nee, ein bisschen mehr, 1.800 ungefähr. 1.800, okay. Und äh, auch die Klassen in der Inselschule sind dann so... Das sind schon mal sechs oder sechs zehn. Oder sechs oder zehn. Also darum ist es schon gut, dass man auch eine Truppe gefunden hat, die Bock haben und die jede Woche kommen. Finde ich auf jeden Fall super spannend. Ähm, und ich, ich gucke mir das natürlich immer an, was passiert. Wir haben ja auch, äh, als du da überlegt hast, in, die, in, die, in den Bereich reinzugehen, so, haben ja, wir uns ja, natürlich manche. so ein bisschen, bisschen gequatscht ähm, und, und bin immer spannend, was so passiert. Also eine sehr coole Entwicklung. Ihr, könnt, ihr müsst auf jeden Fall mal nach Langhoek kommen und den Golfclub Insel Langeo spielen. Ähm, würdest du den, wie schwer würdest du den einschätzen? Schwer. Schwer, <lacht> schwer. 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 Also, ich sage immer davon abhängig, und das hatte ich glaube ich in der letzten Folge schon mal gesagt, davon abhängig, wie die Windverhältnisse sind. Weil ich jetzt in meiner Spielstärke sage, wenn kein Wind ist, ist das schon leicht zu spielen, weil du halt klar, es ist ein bisschen enger, aber du kannst halt ein Eisen spielen, weil die nicht so sehr lang sind, die Löcher. Aber wenn da Wind ist,
2: Holla die Waldfee. Und wir, haben natürlich,
0: wir sind natürlich auch von Nordsee, also
2: äh, da ist öfter Wind. Das ist eher ein Linkskurs. Man, Linkskurs, genau, Man, man, richtig, man ja. vertut sich da ganz leicht auch mit der, mit der Länge der Löcher. Mhm. Also wenn ich spiele häufiger von den, äh, von den roten Abschlägen, weil meine Schüler natürlich nicht von gelb, dann spiele mhm, ich ja. auch von da, äh, dann merke ich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du musst wieder von weiß, äh, von gelb spielen, weil das irritiert mich total. Ja, ja das ist ein anderer Golfplatz dann. Und, dann, ja. und äh, die Länge ist nicht entscheidend. Also in dem Fall nicht. Also, aber um auf die Frage zurückzukommen, äh, wie ich, wie mein, mein Werdegang war, also diese Wiese, Flugplatz, Golfplatz, äh, Betrieb, Kinder, äh, da habe ich beschlossen mit meiner Frau zusammen, äh, ich muss irgendwas ändern. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dann mach du doch einen Golflehrer. Und dann bot sich das eben auch an, hier auf lange das zu übernehmen, weil wie du sagtest, äh, Externe hier zu, äh, zu, zu festigen, ist schwierig. Wir brauchen Unterkunft und, ja, und dann klar. sind die auch alleine hier und dann werden die leicht zum... Ähm, ne? ja.
0: Also und, hier musst du nicht Autofahren. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, du hast halt wirklich nur eine Saison. Also du kannst jetzt hier nicht, wie ich das jetzt bei mir zu Hause, ich habe halt meine Winterkurse, ich habe Leute, die ich übers ganze Jahr betreue, das hast du hier ja so nicht. Ne? Also ähm, wenn ihr mal wirklich Erholung wollt, liebe Hörer, dann dann fahrt hier mal so Mitte November hin Mhm. oder Ende Januar. So, dann ist hier hier gar nichts los. Und dann hat natürlich auch der Golflehrer nichts zu tun. Der ist
2: dann vielleicht auch nicht da.
0: Oder nicht da, genau. Das kann schon mal passieren. Und und darum ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir jemanden haben, der die Insel gut kennt. ja?
2: Ja, Also wir bieten das ja auch an. also ähm, Wenn wir im Januar, Februar da sind, meistens fahre ich mit meiner Frau noch eine Woche irgendwo hin. Mhm. Ich fahre mit den Kumpels noch so ein bisschen Golf spielen. Da geht's jetzt nach Belleck, habe ich gesagt, Da geht jetzt mal nach Belek, okay. <lacht> Aber wir freuen uns, das ist so ja, eine weiß. Gemeinsamkeit. Acht, Jungs, äh, nur Golf spielen und sich unterhalten. Ja. Das wird super werden. Ja. Wir sind ja alle Anti-Alkoholiker. Ja, ja, darum, ganz wichtig. Sportler. Sportler. Ja, absolut. Sportler, Sportler, Sportler durch und durch,
0: durch. durch. Ich durfte ja einen Abend... Auf dem Weg nach Valderrama, ihr, ihr habt es ja. gehört, durfte ich ja mal einen Abend dabei sein. Das war wirklich traurig. Ich habe dann versteckt ein Bier getrunken, damit die das nicht mitbekommen. Aber gut, <lacht> <lacht> eine letzte Frage habe ich noch an dich. Du warst beim Ryder Cup in Rom. Scheiße, war das geil. Das würde schon die Frage beantworten. Danke,
2: <lacht> Thomas. Aber erzähl mir ein bisschen was von deinen Eindrücken. Und also, ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung. Im Fernsehen hat man das schon gesehen. Weil man kann sich über diese Ausmaße, über diese Menschenmassen, über das Flair, über das Ganze überhaupt keine, keine macht man sich überhaupt keine Gedanken. Mhm. Meine Frau hatte mir das zu meinem 60. Geburtstag geschenkt. Übrigens bin ich vor ein paar Tagen 61 geworden. Happy Birthday. Vielen Dank. Äh, <lacht> Geschenke, die werden immer noch gerne. Ja, kann, genau. E-Mail, E-Mail machen wir in den Shownotes <lacht> und Paypal. Genau. Ähm, und sie hatte mir das äh, zum Geburtstag geschenkt, das wusste ich nicht und dann kam das am Geburtstag, am 60. Und da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen Ich habe gesagt, oh Gott, wie kommen wir da hin? Ja, mit dem Flieger natürlich. Ja. Dann sind wir da beide hin und ich hatte Karten für den Donnerstag, für die äh, Junior Rider Cup ja. und Sonntag dann für, das, für den Endkampf. Das war... Unglaublich. Am Donnerstag war ich morgens um halb sieben da. Mhm. Ich habe aber auch nur zehn Minuten mit dem Auto von da aus gewohnt. Ja, okay, das war. Das natürlich war natürlich schon perfekt, ein Highlight, ja. ja. Wirklich gut. Sehr gut gewohnt auch. Wir hatten 30 Grad in Rom, das war auch nicht typisch. Ja. Aber es war, du kennst einen Golfplatz, da ist nicht mal eben eine Bude, wo du dich so nee, nee, da bist unterstellen du schon, kannst, da du stehst schon. du die ganze Zeit. Ja. Dann hast du was zu trinken dabei. Also du bist dann zehn, zwölf Stunden oder länger unterwegs. Aber äh, dieses Ganze war super, ich war mit der Erste da. Und dann kommt dieses Merchandising-Zelt, das ist vielleicht so 5000 Quadratmeter groß, größer ist das gar nicht. <lacht> ja. Da bin ich so durchgelaufen nachher war das eine Schlange von über 500 Metern. Ja, da kann ja. man sich nicht vorstellen. Ja. Und 55.000 Menschen sind auf diesem Platz ja. und laufen wo, laufen mit. Ja. Wo gemerkt ja auch, das wissen natürlich
0: viele, bei nur vier Flights auf dem Platz zu einer Zeit, es sei denn von Sonntag ausgehen. Ja. Ne? Also du spielst ja die Four Balls und die Four Sums und dann bist du ja nur vier Flights mhm. für so viele Leute, die gucken wollen mhm. und dann hinterher natürlich in Anführungszeichen nur 24 Spieler. Ähm, das hat ja selbst Stracker auch gesagt, der ja natürlich auch erstmal dabei war, der hat gesagt, du hast halt viel mehr Leute für viel weniger Spieler mhm. und ähm, ich war ja, durfte ja in Rom, äh, in, sorry, in, in Paris dabei sein und äh, wie war das mit dem Gucken? Konntest du gut Habt ihr so Spots gesucht oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, wir haben uns, ich habe da auch einen PGA-Kollegen getroffen, Arne Abel Mhm. und dann haben wir, der Tag vorher war schon ziemlich krass, weil die die Europäer haben die Amerikaner ziemlich abgezogen Mhm. und dann sind die gar nicht bis zum siebten Loch gekommen oder bis zum achten oder neunten, Äh da waren die ja schon vorher durch haben die neun noch nur gespielt? Du meinst nee. 17, 18, 16? Ja, also, Viktor äh, Victor Hoffland und, und der, ähm, Ja, die haben 16, die, 15, 16. Ja, noch war ja da. genau. Richtig. Und da hatten wir natürlich Angst, weil die nicht mehr so viele Punkte brauchen, hatten wir Angst, dass die gar nicht bis zur 11 kommen. Ja, also. So, an der 11 haben wir gesessen, weil da ein bisschen Schatten war. Und haben dann uns den Putt angeguckt. Das war ein Loch von 312 Yards. Ja. Den Schlag kannst du dann mit einer leichten Verzögerung hören. Ja. Aber den Ball siehst du nicht und ja, es, es ist unmenschlich, was die Jungs da prügeln. Aber ähm, wir konnten gut gucken. Mhm. Du musst dich nur entscheiden, entweder bist du am Abschlag oder du stehst am Patten. Mhm. Fertig. Und da haben wir uns für das Patten entschieden und dann bin ich zum Schluss mit, mit, äh, mitgegangen mit dem letzten Flight und da hatten dann die Europäer auch gewonnen. Aber letztendlich musst du dich entscheiden, wo du bist, wo du stehst, mhm. wo du kennst es äh, sonst hast du keine Chance. Ja. ja, man sucht sich am besten so, so Positionen, also für alle, als äh, die vielleicht in
0: Irland äh, in, in, in vier Jahren dabei sein wollen. Man muss sich hier überlegen, wo wird es wahrscheinlich Entscheidungen geben? Meistens ist das irgendwie im Laufe der Back-Nine irgendwie mhm. am Ende. Ähm, äh, das natürlich, äh, kann ich mich auch noch daran erinnern, da Hofland und, und Aberg denen halt ja, so eine Klatsche, <lacht> Klatsche geben, oh, wo du denkst, ist okay, was hier, und auch noch gegen Nummer eins der Welt und äh, und war das nicht Scheffler und, und Köpker? Köpke? Das war natürlich äh, krass. Aber es war auf jeden Fall eine Sache, wo du sagst, ähm, kann man mal machen.
2: Also <lacht> höre ich raus. Also wenn du ein bisschen golfbegeistert bist. Und ich muss gestehen, da waren viele Kinder, es waren viele Familien da. Okay. Und die haben das einfach als Event genutzt, um da auch eine schöne Zeit zu haben. Ja das Catering ist tierisch, Toiletten mhm. sind alle vorhanden, Wasserspender noch und nöcher, ja. also es ist wirklich eine gute Infrastruktur. Ich werde auf jeden Fall, und so ist unser Plan von mir und von meiner Frau, dass wir in vier Jahren nach Irland fahren, um den Ryder Cup dort zu kommen. Sehr gut, vielleicht sehen wir uns da, weil das ist auch mein Plan. Ähm,
0: vielen Dank für, dein, für das Gespräch. Genau. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Einblicke bekommen und für alle anderen, ähm, ja, besucht mal die Insel.
2: Ja, kommt mal vorbei. Alles gut,
0: Macht's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, ähm, vielen Dank für das Gespräch, Thomas. Ähm, wir kennen uns auch schon viele Jahre und haben schon
1: viele.
0: Gute Zeiten erlebt. Ähm, und ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich habe, ich finde das super interessant, weil ähm, wie auch äh, da noch mal zu hören war, es ist halt schon irgendwie ein bisschen was anderes auf so einer ähm, ja, autofreien Insel dann das Golfspielen äh, äh, zu etablieren. Also man sieht halt immer wieder, wenn man auf der Insel ist, auch dass die Leute dann irgendwie mit einem Trolley in der Hand auf dem Fahrrad dann zum Golfplatz fahren oder sich hinten (lacht) hinten am... Gepäckträger so eine Vorrichtung für den Trolley gemacht haben, dass der halt einfach so random hinterher fährt und du fährst halt selber im Urlaub dann so irgendwie über die Insel und siehst halt einfach einen, der halt so mit so einem, mit so einem Fahrrad und dahinter mit so einem Trolley und einem Golfbag so links an dir vorbeifährt und du denkst dir, oh ja, also so der kann nicht leugnen, wo er hinfährt oder wo er herkommt. Und darum
1: und er kann auch seine Golfsucht übernehmen. Ja, ordnen. super also die super Geilheit interessant. Ich kenne die
0: Anlage natürlich sehr gut. Auch mal so, das ist das Schöne, äh, finde ich, auf, der, äh, auf dem Golfplatz eine neue Lochanlage. Ähm, man hat halt auch im Sommer, ähm, wenn man vielleicht auch privat da ist und wenn man einfach mal sich ein bisschen bewegen will, einfach auch mal so in knappen zwei Stunden wirklich die neuen Loch da abgespielt. Und es äh, ist eine coole Sache, um einfach mal. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen sportlich sich zu betätigen, ein bisschen Golf zu spielen, seinem Hobby zu frönen und äh, zeigt halt auch wieder, dass Golfsport als solches natürlich in den Urlaub immer wahnsinnig gut integriert werden kann. Das sieht man jetzt bei dir wieder in der Woche. Du äh, kannst halt einfach mal morgen 18 loch spielen. Das ist halt zwar so ein halber Tag weg, okay, aber ähm, deine Family kann sich anderweitig beschäftigen in der Zeit. Flay ist ja auch mal froh, dass, dass das ADHS mal ein, bisschen, ein paar Stunden weg ist. Abschaltet, ja, ja genau. Und das finde ich halt so cool.
1: Ja, total. Ich finde halt auch immer krass und das finde ich ist auch wichtig, was wir beide ja auch wollen, dass der Zugang ja doch nicht so groß und so schwierig ist zum Golfsport und ich erwische mich immer dabei, wie ich dann doch immer wieder sage dass man so viel Zeit benötigt. Ja, das kann gut sein, wenn du dich vernünftig einspielst, wenn du 18 Loch gehst, wenn du äh, gerade einen Turniertag noch mit Siegerehrung. Auf der anderen Seite, was du gerade auch gesagt hast, du kannst auch mal effektiv hinfahren, dich vernünftig warm machen, dass du nicht verletzt ne irgendwie mhm. und dann gehst du in ein neues Loch. Das ist schon doch zugänglicher. Es gibt auch manchmal ja, oder es gibt ja auch ganz oft Kurzplätze. Klar, also das klar. wollte ich jetzt nochmal sagen, weil ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht habe, wie kann ich das mit der Familie verbinden. Der Platz ist gerade mal fünf Minuten weg vom Aldiana mhm. Club und ich kriege da auch richtig, richtig Spaß, wenn ich flott zu einer ganz frühen oder späten Zeit alleine neun Neunloch gehe. Das werde ich so genießen. Ja, klar. Und es wird mir nicht fünf Stunden rauben. So, und das es ist
0: aber auch schon mit auf der Anlage. ne? Das wurde mir mal erklärt. Ich hatte ja vor einiger Zeit auch mal ein Angebot von Aldiana und darum habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und habe es dann damals sich angeboten die Fragen aber regelmäßig und um da halt einfach auch überregional da ein bisschen was zu machen aber die Anlage ist ja direkt vor Ort also unmittelbar vor Ort fünf
1: Minuten ne fünf Minuten mit dem Auto ja ja
0: sag ja also ja also du fährst jetzt nicht quer durch die Insel das quer über die Insel das meine ich ja genau
1: Ach so, ja, ja, Und genau, das 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 so mal, na, genau. Das
0: macht natürlich ja, dann auch Genau, macht ja auch nochmal anders, was jetzt so die Planung angeht. Also, Aljana sehe ich immer so als Familienurlaub. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, noch eine halbe, dreiviertel Stunde Golf, zur Golfanlage fahren würdest, dann wäre das natürlich anders, als wenn du sagst, ich bin in fünf Minuten da. Äh, meistens bieten die Shuttle-Services an. Das heißt also, du gehst mit deinem Golfblack an die Rezeption und sagst, ich, ich habe eine Startzeit und dann fahren die dich darüber. Das ist ja, ja ganz ja, oft genau. eine okay. super Option. Natürlich was anderes als ein normales Golfresort, du sagst gerade PGA Catalunya oder auch andere Golfanlagen, wo du halt, ich sag mal, aus dem Hotel auf dem ersten Abschlag stolperst. Das ist ja, da natürlich genau. nicht. Aber die Option besteht natürlich immer, ne? Auch da schnell Ja, das definitiv.
1: Ja, ja. Ähm, also ich habe jetzt das zwar schon gesagt, aber von mir auch nochmal äh, Danke für das Interview. Ich fand es auch äh, witzig, wie er dann einmal plötzlich geredet hat und dann so, ja, zum 60. Geburtstag, ich werde jetzt fresher 61 Jahre alt. Ich habe mir das ja dann mal angehört, als du mir das geschickt hattest. Fand ich richtig geil, weil ich äh, selber ihn ja noch nie persönlich kennengelernt habe, aber war nett äh, äh, zuzuhören. Ähm, Ist ein ganz, ich ganz netter Typ, hat schon viel erlebt in seinem
0: Leben. Und als ja, er mich vor ja, vielen Jahren ansprach, dann mal diesen Weg einzuschlagen oder die Option, habe ich ihn natürlich äh, sehr unterstützt ähm, und habe ihm da so ein bisschen bei geholfen, äh, wie ich das auch aus der Ferne konnte oder wenn ich vor Ort war. Und er macht das ganz gut und tut der Anlage ganz gut. Und ähm,
1: ja, darum äh, war ja, das ganz freue ich mich auch, wenn wir das mal hinkriegen und dann da spielen so. Weil das ja echt kein, kein Hexenwerk ist, wenn du so willst. Also das sollten wir mal hinkriegen, aber... Wie das immer so ist, denkt man, ja, ja komm, lass mal einen Termin finden und zack, sind schon wieder zwei, drei Monate vorbei. Yeah. Aber darauf freue ich mich, wenn wir da mal zocken, ey, wirklich. Und deswegen habe ich dich äh, letztes Mal auch gefragt bei uns in der Golfgruppe, ähm, ob du Föhr schon mal gespielt hast. Nee. Hört jetzt hier nicht dahin, aber... Und nee, habe hab ich auch noch nicht gespielt, so aber ich hatte einen Kollegen,
0: der, der, der da ähm, auch mal äh, tätig war und der mir das auch schon ans Herz gelegt hat oder oft da war. Ja. Und ähm, ja. Wird vielleicht auch irgendwann mal... Komm, ist auf, steht auf jeden Fall auf meiner großen Liste.
1: Ja, okay. Weißt du, was auch auf meiner großen Liste steht und was wir auf jeden Fall gut umsetzen können, ohne große Planung? Die zweite Frage an den Pro. <lacht> Mann, geiler Übergang. Showbusiness. Mein Gott. Show-Business. Tobi Gottschalk-Freudenthal. Da Moderator zugeschlagen. Yeah. Also, die zweite Frage an dich ist, was würdest du beim Training im Winter wirklich so explizit anders machen. Ne? Weil ich kann ja, meine Fragen sind ja immer nicht kurz. Ich würde genauso trainieren wie im Sommer, nur dass sich halt ändert, dass ich eine fette, unbewegliche Jacke anhabe, dass ich von der Matte abschlage anstatt vom, äh, von der Wiese. Also ich mache eins zu eins das Gleiche wie im Sommer, nur dass ich halt im Bunker stehe und denke, scheiße, ich hau gerade auf Eis. Also ich mache <lacht> nichts anders.
0: Es geht ja, das geht jetzt am Unterricht, meinst du jetzt, ne? oder?
1: Ja, genau. Also der,
0: der Unterricht im Winter ist, unterscheidet sich schon zum Sommer. Im Sommer ist es ja auch so, der Spieler, der dann zu mir in den Unterricht kommt, hat in der Regel, es ähm, hat so ein bisschen was mit der Periodisierung des Jahres zu tun, was ich natürlich mit Spielern, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, immer im Vorfeld auch mache, so H- Saison-Highlights und so. Und der Spieler, der im Sommer zu mir kommt, der hat ja in der Regel... Ähm, wenn er regelmäßig kommt vielleicht gar nicht so ein aktuelles Problem. Ähm, Spieler, die dann mal so random immer mal kommen, die schlagen den Ball natürlich vielleicht nicht gerade aus oder haben gerade ein aktuelles Problem und die werden natürlich die kommen natürlich zu mir, um in, in drei Tagen einer Woche vier, zwei Wochen ein wichtiges Turnier zu spielen. Und da versuche ich natürlich ähm, äh, sehr viel darauf zu achten, dass der Gesamtrhythmus nicht darunter leidet und dass halt die Korrektur halt irgendwie in den, in den Schlag integriert werden kann. Beim Winter, wir nehmen jetzt mal dieses Beispiel von dem Spieler, der hat auch wirklich ganz klar gesagt, ich habe jetzt Monate Zeit zu üben, Ähm, wir gehen Fehler in meiner Bewegung, oder ich habe zu ihm gesagt, wir gehen dann Fehler in einer Bewegung auch anders an, indem wir sagen, okay, wir wir machen auch mal eine sogenannte Teil-Lern-Methode, heißt also, man, man, man nimmt ein Segment aus dem Schwung raus und arbeitet da mal intensiv dran, was natürlich auch immer dazu führt, und das muss ich immer wieder auch sagen im Unterricht, dass natürlich auch den Gesamtrhythmus, wo natürlich der Gesamtrhythmus drunter leidet, aber wo man den Zeitdruck nicht hat oder den Druck nicht hat, in zwei Wochen wieder einen einen Golfschwung oder eine Golfbewegung auf den Platz zu bringen, der dann auch in irgendeiner Weise ein Ergebnis bringen muss. Und das unterscheidet das Training im Winter, im, im Coaching bei mir schon ganz klar von dem Training im Sommer. Ähm, dass ich auch sage, die Leute, die jetzt im 24 wirklich fit sein so, äh, wollen, müssen halt auch damit rechnen, dass das so eine Schwungkorrektur oder eine Umstellung oder Verbesserung, wie man es auch immer nennt, halt auch ein bisschen braucht mit eigenem Training und mit eigenem Bälle schlagen. Klar ist ein bisschen mehr an, aber mir fällt immer wieder auf, wenn ich mal Bälle schlage, äh, dann ziehe ich meine erste Jacke aus, meine zweite Jacke aus, also die, die, die Sachen, ja, die ich ja, genau. so anhabe, wenn ich nur stehe und nur äh, erkläre, weil man wird halt einfach auch durch die Bewegung auch schnell warm. Und ähm, darum unterscheidet sich da schon nochmal äh, der Inhalt etwas im Unterricht zwischen Winter und Sommer.
1: Ja, ich glaube, für dich ist aber auch eine Herausforderung dann so diese Motivation, die man eh im Sommer mit sich bringt, allein durchs Wetter und Bock aufs Spiel und so weiter, dass du dann trotzdem die Motivation hochhältst, also dass man trotzdem denkt so, ey, geil, ey, ich gehe jetzt rüber zu Steffen ins Training und arbeite an meinen Sachen und äh, so irgendwie das zu transportieren, dass du weißt so, ey, wenn ich jetzt dran arbeite, dann kommen die ersten Sonnenstrahlen raus, zumindest in Deutschland, so im März. Und dann bin ich auf einem anderen Niveau vielleicht. Und das wird mich halt auch mega motivieren. Also ich muss auch ganz klar sagen, so jetzt, so im November sind halt die wirklich
0: motivierten und die wirklich vorausschauenden Spieler bei mir im Unterricht. Und und dann geht es natürlich in die Weihnachtszeit und dann mache ich auch mal äh, eine kleine Pause von von, von, von ein paar Wochen, wo ich dann auch selber keinen Golfunterricht gebe, wo ich selber dieses Jahr auch äh, dann auch nochmal zum Golfen wahrscheinlich wegfahre und Ähm, und die die dann halt auch sagen, okay, gut, wir haben jetzt auf einmal wieder Januar, Februar, die Saison beginnt schon in zwei, drei Monaten. Äh, Dann kommt dann wirklich eine große Masse an Spielern und und, und wollen dann halt auf die Saison vorbereiten. Aber ich kann immer nur sagen, fangt früh genug an, habt dann mehr Zeit, dann ist es entspannter und äh, dann hat man auch nicht diesen Zeitdruck zu sagen, äh, äh, Schluss Schluss, äh, oder beziehungsweise Deadline ist dann und dann und dann muss ich fertig sein. Und so biete ich dann auch meine ja. Golfreisen an. Also, ich habe jetzt meine Golfreise im März, ähm, ist halt ähm, in der Nähe von Barcelona halt auch so ge- so terminiert, dass das halt zum Ende, zum Abschluss des Wintertrainings, Ende März dann diese Reise ist, wo man dann dann noch mal spielt, wo man dann noch mal ein bisschen trainieren kann, unter noch besseren Bedingungen, als wir so im Winter in, in Deutschland haben, ähm, und, ähm, und kann das dann so ein bisschen als Abschluss nutzen.
1: Ja, mega geil. Ich glaube auch, dass es so, bei mir war immer, dass ich irgendwann gedacht habe, als ich so noch übermotiviert war. Ne? Ich bin ja relativ vom Squash und Sporteschule dann 2010 zum Golf gekommen und hatte noch so diesen verbissenen, motivierten Tobi in mir, wenn du so willst. Mhm. Ne? Und da war für mich halt Training, besser werden und so weiter und dass ich dann irgendwann nicht mehr den Spaß auf der Runde hatte. Und irgendwann ist es dann gekippt, dass ich immer dachte, ja komm, lass das mit dem Training und so, geh einfach auf die Runde und hab Spaß. Was aber auch völlig utopisch ist, weil ich habe auf der Runde keinen Spaß, wenn ich immer schlechter werde in dem Sinne. Genau, weißt du, ich meine, genau, die Runde macht genau. ja auch nur Bock, wenn ich mich aus Situationen das gut retten kann, wenn du so willst. Oder das Spiel selber macht ja einfach mehr Bock, wenn du, wenn du einfach eine bessere Qualität in deinem Spiel hast. Definitiv. Das, das ist ja auch immer mein Appell, an die Leute, dass
0: sie ja wenn du so willst, auch in den Unterricht kommen, um in ihr Hobby zu investieren, weil wir kennen das alle, wir haben halt mehr Spaß, wenn wir gute Schläge machen, als wenn wir schlechte Schläge machen und ähm, ja, dann, dann gibt es natürlich einfach auch die, die einfach ein bisschen im Schlag bleiben wollen, das ist natürlich im Winter auch so.
1: Ja, ja, ja. ja und sonst? <lacht> Quatsch. Hast du, eine, hast du noch eine dritte Frage für mich? Das war die dritte Frage an dem Pro. Und sonst? Alles gut? (lacht) Nee, sonst super. Meine meine Frage wäre. Meine dritte Frage an dich wäre, warum ist drinbleiben im Winter so wichtig? Im Schlag drinbleiben, meinst du, ja? Das ist ja das, was ich gerade. Das 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 war ja gerade der letzte Satz. Ja, ich weiß, aber auf der anderen Seite musst du überlegen, so, du denkst, also ich dachte auch, gerade in so Lockdown-Zeiten, es nicht mit dem Winter zu tun, ja, dann bleibe ich halt so im Flow, wenn ich dann mal gehe, aber ich habe auch gemerkt, dass ich äh, wirklich schnell rauskomme beim Golf. Ich weiß ja aber nicht, ob das nur an mir liegt. Genau, Und, man, kommt ähm, halt, man kommt halt relativ schnell
0: raus, gerade Spieler äh, im, im, also Gerade das Kurzspiel leidet natürlich ein bisschen. Man kann ja auch jetzt im Winter nicht, also je nachdem, wo man man zu Hause ist, aber ähm, es ist schwierig, dann auch mal eben mal so ein bisschen zu gehen, gerade wenn das Wetter sehr schlecht ist. Und darum ist drinbleiben in dem Sinne wichtig. Wenn man schon nicht aktiv an der Bewegung arbeiten möchte, biete ich halt zum Beispiel auch im Training Gruppenkurse an. Ich biete halt so Packages an, wo man halt wenigstens einmal im Monat kommt, um einfach so ein bisschen im Schlag zu bleiben. Man kann im Winter die Möglichkeit, hat man ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu putten, um halt vielleicht sogar indoor, um ein bisschen den Touch nicht zu verlieren. Aber es ist wahnsinnig wichtig und den Fehler, den, den versuche ich, Also, dass der Fehler nicht entsteht, versuche ich jedem mitzugeben, zu sagen, nicht einfach vier Monate gar nichts machen. Weil dann dann fängt man an, dann die die Schläger wieder zu entstauben. Und dann, wie war das nochmal mit dem Golf? Und wo liegt nochmal der Ball? Und auf welcher Seite wird der Schläger nochmal gegriffen? Ey, Ähm, wie
1: war das nochmal? Ist so geil gesagt. Und das
0: das kann ich nur empfehlen. Darum meine ganz klare Antwort auf die Frage. Es ist wahnsinnig wichtig, drin zu bleiben in, in, in seiner persönlichen... Intensität auch. ja. Also wir haben ja bei uns eine Indoor-Anlage, wo ich auch ganz viele Spiele habe, die dann sagen, ich bin einmal die Woche bin ich in der Indoor-Anlage und schlag da ein paar Bälle. Ähm, ist natürlich nicht äh, das 1:1 zu 1 wie auf dem Platz, aber man bleibt so ein bisschen im Schwung. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
1: Ach, mein Freund, du hast so geantwortet. Das war für mich schon fast ein perfekter Abschluss. Super. Das freut nee, mich. wirklich. Also jetzt... Weil ich gehe jetzt hier um, ist ja eine Stunde zurück. Bei euch ist 15.40 Uhr. Genau. Gläserner ja. Podcast. Wir, muss wir nehmen wieder Minuten
0: relativ zum, frisch auf. Das Sonntag. heißt also. Ja, total äh, frisch. Genau. Du, du hast jetzt gleich noch deinen oder heute Abend noch deinen Auftritt. Ähm, ich ähm,
1: und wir schießen gleich. Ja, geht da raus. Also heute nehmen wir auf und heute hauen wir raus. So nämlich. Ich hole mir gleich noch ein alkoholfreies Bier, äh, lehrt es hoch und dann kriegt ihr es. Schön per kanarischem Vogel rübergesendet ins, Doi- in, ins, ins deutsche Land. In's Deutsch. Nach Deutschland.
0: Oder, oder halt, wo ihr sonst seid. Also ich habe ganz viele Kollegen oder auch ganz viele Leute, die dann auch schon äh, bei Social Media ist man ja immer so ein bisschen dabei, auch, auch im Ausland zum Golfen sind. November ist ja auch so eine Reisezeit für viele. Ähm, je nachdem, wo ihr es hört. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch wieder etwas äh, nett unterhalten. Danke nochmal an Thomas. ich hätte euch gerne auch... Ja,
1: danke, genau. Und ähm, ja, du hast diesmal das letzte Wort, Herr Freudenthal. Ja, ich würde natürlich gerne, ich versuche mal, ob das irgendwie funktioniert, einmal meine Tür aufmachen, ob man vielleicht ein Wellengeräusch hört. Eine Sekunde. Stellt euch einfach vor, das wäre eine Welle. Es sind tatsächlich Palmen vor blauem Himmelhintergrund. Ich wollte das nur mal so ein bisschen mitgeben, das Urlaubsgefühl. Sehr gut. Schäm Aber dich. stellt euch vor. <lacht> ja, tue ich. Äh, Steffen, viele Grüße ähm, nach Hause und ich wünsche euch allen ein schönes Spiel. Wenig vor und äh, ja, liebe euch. Macht es gut. Tschüss.